0: Bom dia, bem-vindos a Fever Pitch versão de Espanha, onde o Atlético se prepara para uma caminhada imparável até ao título, algo que foi dito aqui pelo João, João Queiroz há uns tempos, assim que se percebeu que a época era um bocado atípica e assim que percebeu que o calendário também não ajudava a comparar a forma das equipas, o João Queiroz disse logo que o Atlético este ano, então com o reforço do Uh, Luís Soares, muito provavelmente iria tirar partido de uma época absolutamente desastrosa do Real Madrid e ainda mais desastrosa do Barcelona. Eu Hoje até venho aqui vestido com a camisola de treino do Barcelona para os ajudar a endireitar as contas porque o que vem nas capas dos jornais desta terça-feira, nós estamos a gravar isto terça-feira dia 26 de janeiro, portanto nós vamos falar do fazer o ponto da situação da La Liga um, onde nos últimos cinco jogos o Atlético de Madrid ganhou todos e por isso é que cada vez é mais vincada essa liderança do Atlético de Madrid. Vamos falar também do, dos outros jogos, porque o Real, o Barcelona e o Sevilla na frente ganharam todos. Já vamos espreitar um, com mais detalhe essas vitórias. Vamos também falar da Taça de Espanha que regressa hoje e tem sido... Uh, com enormes surpresas, como, como sabemos, têm havido uh, grandes heróis na Taça de Espanha, já vamos espreitar isso também, uh, mas uh, proponho aqui, antes de mais, dar as boas vindas ao João Queiroz, que mais uma terça-feira se junta a nós para conversar um pouco sobre o futebol espanhol, e uh, começo, João por uh, podermos olhar aqui para a capa da marca e tentar perceber o que é que se passa em, em Barcelona, porque aquilo não é só eleições, não é só o Messi descontente, parece que o problema realmente é muito fundo e o que dá a ideia é que este, esta pandemia do Covid-19 o que veio fazer foi destruir completamente todas as barreiras que estavam à volta das contas do Barcelona, que mais ou menos eram maquiadas e agora parece-me que a situação é mesmo drástica. E com isto dou as boas-vindas ao João Queiroz a este episódio de Fever Pitch, versão Espanha, e começamos então pelas contas do Barça. João, bem-vindo!
1: Viva João! É... cumprimentar também quem nos escuta, quem nos vê... Pois, não sendo um especialista em, em finanças, nem economia, isto é dramático, não é? São, são mais de 700 milhões de dívidas, são mais de 100 milhões, eu diria quase 200 milhões de eh, pagamentos que, que o Barça tem que efetuar a outros, a outros clubes e eh, é, são mil, eh, mil, eh, mil, e quase 200 milhões de, de, de passivo. Uh, 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 ou mil milhões de, de, de passivo, é que é o, aqui, o, o, o título da marca, diz que é dramático, e é mesmo dramático, porque, porque o Sport uh, avança que, que os pagamentos ao plantel já nem são feitos com, com regularidade, portanto os jogadores podem, podem rescindir quando, quando bem entenderem, e mais do que eh, construir eh, um, um plantel vencedor, mais do que procurar eh, neste mercado de inverno retocar eh, o, o fraco plantel que, que o Ronald Koeman tem ao seu, ao seu dispor, eh, ou pelo menos um plantel com, com, com deficiências e, e com poucas soluções, eh, acho que urge eh, endireitar estas contas, porque... Acho que isto é muito grave para, para um dos maiores clubes do, do mundo, uh, um, um passivo, de, 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 ou uma dívida de curto prazo de 730 milhões de euros, acho que é absolutamente uh, fatal para, para as pretensões do, do Barcelona. Uh, portanto, o Barça está, está a contas com, com um cenário uh, muito pouco risonho.
0: João, a minha, a minha questão é a seguinte, uh, quando, quando eu digo que se calhar foi a, esta pandemia... Uh, enfim, é o, é o corte de receitas total no, no Barcelona uh, não é só as receitas de bilheteira que devem ser bastante uh, importantes nas contas do Barcelona é também uh, todo aquele tráfego à volta do Camp nou. E, e quem já lá foi ver um jogo sabe como é que aquilo funciona em dia de jogo é as visitas ao museu, é ir ida à loja, é as compras na loja é toda uma máquina e, e, e sem ser em dia de jogo se forem uh, ao Camp nou, sem ser em dia de jogo Uh, há toda uma máquina a funcionar com as visitas ao estádio, que acabam depois na, na loja com os artigos da, da Nike e do, do Barcelona e das modalidades. Ou seja, o que eu quero dizer é, com esta pandemia, parou, parou tudo, não há visitas, não há público no estádio, um, não só há uma, uma quebra de receitas, como dá a ideia que uh, acabam por não conseguir disfarçar isto, isto não foi de um ano para o outro, isto não foi quando começou a pandemia, isto deve ser o acumular de uma má gestão que vem de anos e anos, mas que deveria ser sempre uh, camuflado, ou com os direitos de televisão, ou com a bilheteira, ou uh, não sei, com receitas que estavam sempre a andar e embora estivessem a acumular a, a dívida. Esta é a minha visão de, das coisas. É, se calhar esta pandemia veio e foi... Uh, quebrar todas as barreiras que disfarçavam a, a dívida, e esta realidade é muito, muito complicada, porque mesmo o Barcelona com o Colosso, um dos maiores clubes do mundo, tem o, um jogador como o Messi, hum, eu, eu até levanto aqui a questão, sai o Messi e o que é que sobra do Barcelona no futuro imediato? No, no, não querendo ser aqui hum, drástico, mas como é que se pode prever o futuro a breve prazo, né? a longo prazo do, do Barcelona? O que é que sobra, já enfim, só há Sérgio Busquês, o, o pequeno, nem sei se volta um, em condições a jogar. Enfim, da, daquela equipa maravilhosa do Barcelona que nos encantou nos últimos, sei lá, 20, 15 anos, um, não tens nada e tens aqui um, um grande ponto de irrogação para a frente. Como é que isto vai, vai ser? Claro que esta, a marca hoje dá conta disso já vamos feitar até as, as páginas interiores, uh, mas acho que nem na marca acham piada a isto, porque isto pode pôr em causa o um futuro competitivo do Barcelona digo eu sem querer dramatizar, sem querer a
1: acho que tens toda a razão, acho que uh, isto não só não é destruir e construir outra vez, porque, porque destruído já está, não é? Uh, tanto em termos financeiros, como em termos de, de, de plantel, uh, o Barça vai ter que se reerguer uh, novamente, uh, muito trabalho para, para a nova direção, uh, não queria estar no lugar do novo presidente do, do Barcelona, esta é uma dívida que claramente se, se acumulou eh, ao longo de muito tempo, agravou-se seriamente no último ano, mas, mas o Barcelona, eh, enfim, eh, já, já deve trazer este lastro de, de muitos anos eh, e nem se percebe muito bem eh, o, que é que, o que é que aconteceu, por exemplo, com os 222 milhões que receberam do PSG... Eh, portanto, a propósito da, da aquisição dos parisientes do Neymar, portanto, há aqui muitas dúvidas que se, que se levantam, porque aquela que era considerada uma máquina de, de fazer dinheiro e que tinha tanto sucesso do ponto de vista desportivo como do ponto de vista financeiro, de repente cai de gatas e cai com, com imenso estrondo. O, o Barcelona está, está nesta situação paupérrima e em termos futebolísticos não se vê nada, ainda, ainda nesta jornada ao Barcelona vai, vai ao terreno do Elche, e, e, portanto, joga com uma equipa… é curioso porque uh, tinha jogado no, no, no terreno do Elche há, há precisamente seis anos, na mesma jornada, no mesmo dia, e, e apresentou jogadores como o Xavi, como o como Iniesta, como o Neymar, uh, como o como Soares, como o Messi, como o Pedro e este Barcelona como o Carlos Puyol, como o Piquet, e portanto este Barcelona não tem nada a ver com esse, com esse Barcelona, o Barcelona de, de, de Guardiola, de, de Tito Villanova, de Luiz Henrique, já não é este Barcelona, gostariam provavelmente os adeptos do, do Barça, se calhar até de um, de um Barcelona considerado mais mediano, como um Barcelona de Van Gaal, ou um Barcelona de Raikar mas este Barcelona não é nada, este Barcelona está, está muito longe daquele clube que nos, nos entreteve e nos divertiu ao longo de muitas tardes e muitas noites, e, e o que se propõe é uma tarefa hercúlea, porque dificilmente se conseguirá levantar um clube nestas circunstâncias, vai ter que haver aqui muita injeção de dinheiro e muita negociação, porque isto não se pode pagar de um dia para o outro, portanto vai ter que ser uma pessoa com credibilidade na banca, a tomar conta dos destinos do, do, do Barcelona, para ver se consegue juntar os cacos e, e desenvolver um projeto minimamente competitivo. Lá está, o Barcelona é conhecido por ser uh, um, um clube uh, ecleticamente desenvolvido, mas uh, provavelmente uh, nesta fase, uh, se calhar, terá que se centrar mais uh, à semelhança de outros emblemas no futebol, e deixar um bocadinho para trás uh, aquela velha filosofia de uh, tratar todos por igual, tanto futebol como hóquei, como handball, como basquete, uh, enfim. Uh, o, o Barcelona não, não, não pode, não é nenhuma, uh, descartar nesta, nesta fase ou, ou tratar o, o futebol com a, com a mesma dimensão uh, com que trata as restantes modalidades, porque o futebol tem um impacto uh, extraordinário no, no clube.
0: João, se me permites, e se concordas, até vou... Para quem não, não está a seguir eh, graficamente, e são muitas as pessoas que depois vão só ouvir o áudio, acho que vale a pena, eh, só para ter uma ideia da dimensão da dívida, eu, não, eu, eu estou a dizer isto porque, embora acompanhe diariamente, ou, ou, ou pelo menos com atenção, a imprensa espanhola, nunca pensei que, que o buraco do Barcelona fosse tão, tão dramático neste aspecto. Vou, vou aqui só... Eh, ler, ou melhor, citar a marca num quadro que eles trazem que é assustador, que é dívidas do Barcelona a clubes por compra de jogadores. Reparem bem na, na lista. O Malcolm Oliveira do Girondins Bordeus. Eu nem vou dizer o, o número, ou seja, quanto é que estão a ver, mas estão a ver estes clubes todos e depois no fim eu digo o total. Malcolm Oliveira do Bordeus, o Arthur Melo do Grêmio o Neto do Valência, o Coutinho do Liverpool, hum, o Franken de Jong do Ajax uh, há aqui direitos de preferência para os jogadores do Atlético de Madrid que têm que ser pagos uh, Mateus Pereira das Juventus Pianites das Juventus Trincão do Braga o Denis Suárez do Villarreal Emerson do Atlético Mineiro o Arnaiz do Valladolid o Junior Firpo do, do Betis o Cucurella do Aibar o Pedro González o, o Pedri do Las Palmas o Rei Menai do uh, Albacete, Mateus Fernandes do Palmeiras, Emerson do São Paulo, Arthur Vidal, uh, Bayern Munique e uh, Brandariz de Corunha. Isto é tudo um, dívidas reais que estão neste momento para ser cobradas num total de 196 mil euros. Um, milhões. 196 milhões de euros. Mil euros era impossível. 196 milhões de euros é... O total só em jogadores um, e, e há dívida de curto prazo e a longo prazo que, que a marca mostra, mas só para se ter esta ideia, ou seja, vamos arredondar isto: são 200 milhões que são, são precisos para pagar e para quebrar já esta um, onda, que, porque os clubes estão a acionar direitos um, para serem, ou seja, estão a cobrar uh, e vão cobrar juros e por aí fora. Portanto, 200 milhões só em jogadores. E depois há uma... É, mas repara
1: bem noutra, noutra questão que tu, tu salientaste. É que dos nomes que tu disseste, muitos já não estão no Barcelona. E só ah, três sim, é não. que são opções, que é o Exatamente. Coutinho, o Pedra e o Diong.
0: Exatamente, é que os nomes que eu disse... É que muitos já... são ilustres
1: desconhecidos até para os adeptos do Barcelona.
0: Precisamente, João. Muitos destes jogadores, portanto, nenhum deles Porque está...
1: Mostra para... uma incapacidade latente até para gerir ativos e para, para contratar mais valias, não é?
0: Exatamente, exatamente. E depois tem, tem aqui uma longa lista de clubes a quem o, o Barcelona ainda está uh, a dever dinheiro. Uh, isto são dívidas já vem de 2019. Uh, portanto, são mais ou menos os que eu disse. Um, e, e, claro, ainda estão para, para receber dinheiro de, de alguns outros jogadores que, entretanto, um, emprestaram. No débito de haver... Estamos a falar em milhões de euros em jogadores, como o João disse, que nem sequer fazem parte do plantel, tirando ali três ou quatro jogadores. Portanto, isto é só para terem uma ideia de quão eh, largo e profundo é o buraco do Barcelona. Porque nestes jogadores todos, e mesmo que comecem a vender jogadores, porque geralmente é assim que os clubes depois se endireitam, não é? Tem uma grande estrela, duas grandes estrelas, vendem bem vendido, só que o mercado agora não dá para vender. E o Messi tem fim de contrato. Portanto, eles têm o melhor jogador do mundo no plantel e não vão poder fazer nada com ele e arriscam-se a ficar no fim do ano sem o Messi e aquelas uh, mais-valias que todas começam a traz não só desportivas, mas também financeiras, porque depois uh, e o João já falou nisso, se calhar os direitos de televisão uh, em Espanha uh, começam a baixar um pouco porque, entretanto, não há estrelas uh, de, da dimensão do Cristiano Ronaldo, do Neymar do Messi, que é o último resistente e isto ainda pode ser mais dramático, portanto um, quis abrir por aqui, quis falar uh, só para partilhar com vocês este problema do Barcelona que é bem real, de qualquer maneira no campeonato o Barcelona, como disse o João foi jogar a Elves, ganhou ao Elves uh, por 2-0, vitória naturalíssima de uma equipa que, que uh, por defeito uh, mesmo que fosse com uh, os menos usados, tinha que ganhar ao Elche que está na penúltima posição, aí o Barcelona ganhou, no campeonato o Barcelona nem está mal, uh, factualmente nas últimas cinco jornadas ganhou os últimos quatro jogos e tinha, ficou para trás aquele empate incrível com o Eibar, mas a partir daí só vitórias, portanto, vem a recuperar na tabela. Neste momento está em terceiro lugar, tem 37 pontos, só que já está a 10 do Atlético e o Atlético tem menos um jogo realizado. E portanto, naquela luta mais de rivais, não é? Barcelona e Real Madrid estão separados apenas por 3 pontos. Já que o Real Madrid uh, voltou às vitórias, depois de uma semana absolutamente uh, dramática, com queda na, na Taça de Espanha, com o Zidane a acusar Covid-19, uh, depois de um empate que também que tinha uh, sido muito contestado pelo, pelos adeptos do Real Madrid. Enfim, há aqui uma certa normalização, depois daquele empate em Alcântara do Real Madrid, mas, feitas as contas, o Atlético está claramente no caminho do título. Vai ser muito difícil perder estes 10 pontos que virtualmente tem para o Real Madrid, se ganhar esse jogo em atraso, e já tem agora para o Barcelona. E fecha o top 4. O Sevilla, que agora conseguiu duas vitórias. Está ali colado ao Barcelona, com menos um ponto. E no top 6 Vila Real e a Real Sociedade, que continua a ter dificuldades a voltar a ganhar. Ora, Falámos aqui do Barcelona, fizemos aqui o ponto da situação do Barcelona. Vou fazer aqui um salto um, para o Atlético de Bilbao. E porquê? Porque o Atlético de Bilbao, como nós dissemos na semana passada, ganhou de forma espetacular a Supertaça, voltou para o campeonato e um, recebe o Getafe, imaginem, ganhou por 5-1 ao Getafe uh, e é impossível não falar disto, uh, o efeito Marcelino nem em Bilbao, João. Mesmo tu, que és um fã do Marcelino, não contavas com tanto.
1: Pois, até porque aos 18 segundos o Atlético já perdia por um zero. Foi <risos> surpreendido pelo Getafe em casa, o que o Corelha marcou na, na Catedral de Samamés, mas depois uma, uma resposta fantástica do, do Atlético. Chegou a 5-1 e nem estamos habituados a ver o Atlético ganhar por números tão expressivos. <risos> Ainda para mais a um adversário que, por norma, Uh, e, é, e é bem sabido que, que o Bordalaz é, é, é subejamente uh, elogiado por isso, defende bem, uh, portanto, uh, e o que mais espanta no, no, no Atlético do, do Marcelino é que não entrou ninguém, uh, portanto, uh, o, o plantel não é, não é bom, não é um plantel uh, muito forte, uh, apresenta também ali algumas lacunas, e o que é facto é que o Marcelino não se, não se desculpou e tem aproveitado a prata da casa, e só, e só pode mesmo aproveitar a prata da casa, porque, porque em virtude da crise e de toda a cultura do Atlético, só pode utilizar jogadores bascos, ou de, de ascendência basca, ou de nascimento no país basco, portanto o, o Atlético consegue é, um resultado estrondoso, e a ver, vamos, o que fará agora, no... Primeiro vai jogar para a taça, vai se defrontar, eh, ficou, eh, na iluminatória anterior ficou com a sobra do Ibiza, que tinha derrotado o Celta, agora fica com a sobra do Real Madrid, vai defrontar o Alcoiano, mas eh, depois, no fim de semana, vai a Barcelona e a ver vamos o que é que poderá fazer neste reencontro frente, frente ao Barça. Eh, de qualquer das formas, eh, é uma equipa que começa a se seduzir muito porque pratica um futebol vertiginoso do ponto de vista ofensivo. Uh, e, e o Marcelino continua na senda daquilo que nos tem vindo a, a, a apresentar noutros, noutros clubes. Uh, parece-me que, ainda sendo naturalmente extemporâneo uh, e prematuro fazer este tipo de análise, mas parece-me que o Atlético acertou na música com a contratação deste treinador.
0: Sem dúvida. É. E tu uh, que tantos ilogios fizeste. Um, acabas por ter aqui acertado em grande quando ele entrou no Atlético de Bilbao. Vale a pena aqui recuperar um, os últimos andamentos do, do Atlético de Bilbao no campeonato, uh, porque o Atlético de Bilbao dá aqui um salto para o nono lugar, entra no top 10 da La Liga, uh, chegou à sétima vitória com esta goleada e esta goleada uh, também permitiu ao Atlético virar uh, a diferença de gols que era negativa e agora já é positiva com mais 3 gols. Um, positivos na, no balanço destas primeiras 19 jornadas por, para o Atlético Bilbao. Soma 24 pontos, os mesmos que o Celta de Vigo e o Cádiz, e fica ali a três pontinhos do Betis, e portanto promete muito para a segunda volta desta uh, La Liga, porque esta vitória com o Getafe, um, e diga-se que, que a vitória com o Getafe fez com que o Getafe descesse à 13ª posição, trocou uns lugares até com o Atlético. E, eh, é como o João diz, agora vem a taça, se tudo correr bem, se não, eh, que eu, é difícil também estas equipas que conseguem uma grande proeza na taça depois darem continuidade a isso, porque depois a equipa que vai a seguir na sobra, como tu disseste, já vai mais preparada para, para a surpresa e eh, depois vai a Camp Nou nos grandes jogos da próxima jornada, há a grande expectativa para ver o que faz a equipa de Bilbao que voltou a ter vida e pelo menos este ano já tem ali uma super taça para mostrar e está num grande momento, também num grande momento, está o Atlético de Madrid que ganhou por 3-1 ao Valência, mas não foi assim tão fácil como se podia, como eu achava pelo menos, vá, vou pôr as coisas assim, uma vitória 3-1, uma vitória categórica a mostrar que o Atlético de Madrid está realmente na, na linha, de, na triagem para ser campeão tem 28 golos uh, positivos no, no saldo, é um, o melhor saldo da La Liga com mais golos que o Barcelona e uma derrota e um empate o resto são 15 vitórias, portanto está claramente com o andamento de campeão últimos 5 jogos, 5 vitórias esta vitória com o Valencia, num clássico uh, não tendo sido também um passeio uh, foi, acabou por ser natural, não é João?
1: Pois e o acho, uh, hoje já dá destaque na, na, na capa uh, ao o facto do, do Atlético ter a ambição de chegar aos 100 pontos, porque tem 47,
0: ah, assim, tem um verdade.
1: jogo a menos na, na primeira volta, portanto, ganhando esse jogo, que é ou melhor, tem dois jogos a menos na primeira volta, ganhando um desses jogos, vai fazer 50 pontos, e uh, conseguindo fazer os 50 pontos, uh, conseguirá... Uh, portanto, uh, na segunda volta, fazendo igual, vai conseguir duplicar Uh, 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 um, vai conseguir duplicar uh, uh, a sua pontuação e chegar aos tais uh, míticos 100 pontos que o Real de Mourinho conseguiu numa, numa época e o Barcelona de Tito Villanova conseguiu na época seguinte. Portanto, a ver vamos o que é que o Atlético fará quanto a este jogo. O jogo até foi entretido, foi equilibrado Valência marca primeiro com um grande gol do Urs Racic, de um gol do meio da rua, que não deu hipóteses de é defesa.
0: Lembrar os tempos do Matites, não é? O Urs Racic é um grande jogador, que tem, ele tem um sim, ano no Famosão e toda a gente aqui dizia que realmente era jogador para, outras, para outros andamentos. Está ali no Valência, eu não diria que está ali perdido, mas está a aproveitar para se mostrar, não
1: é? Sim, é, acho que faz uma grande exibição, marca um grande golo, dá alguma esperança aos adeptos do, do, do Valência. Depois uh, acaba por uh, João Félix e Soares uh, decidirem, na primeira parte uh, João Félix repôs a igualdade e a segunda parte, acho que uh, termina a história do jogo com o segundo gol do Soares, uh, porque independentemente do Atlético ter adquirido aí uma vantagem curta, passou a ter um tal ascendente sobre o Valência, uh, em que faz o 3-1 e poderia ter feito o 4-1, mais uma boa exibição do Correia, que marca o terceiro gol e poderia ter ampliado para 4, para 5, 1, e portanto o Atlético ganha com naturalidade e ganha com, com aquela um, situação que, que temos vindo a, a referir, de uh, poder, uh, lá está, uh, muito rapidamente estabelecer-se no, no, no primeiro lugar com uma segurança que depois lhe permitirá gerir. Eu, o título da, da, da... ou melhor, a chamada... Na capa do, do Ash é aqui neste cantinho esquerdo, aqui, uh, é claro. aparece o, o, o Simeone e, e aparece com a, com a vontade de chegar aos 100 pontos, mas não sei se é mais um, uma vontade do As de, 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 de ver o Atlético repetir a façanha quer do Real quer do Barcelona, se há mesmo essa vontade interior dentro do Atlético de Madrid de conseguir chegar a, a uma proeza. Absolutamente espantosa que é fazer 100 pontos numa, numa temporada
0: é a capa é toda dedicada ao Mbappé uh, e o Real Madrid. Mas depois tem ali no, no canto esquerdo, diz que o João estava a dizer. Já agora eu vou vou passar isto para português: que é a equipa tem na mira o, os 50 na primeira volta, os 50 pontos na primeira volta. E portanto, depois diz que o Simeone aponta aos 100 pontos se fizer igual à primeira volta, mas vão mais longe. Soares como Pichichi, portanto, como o melhor marcador do, do campeonato, e o, o black para o prémio Zamora, que é o melhor guarda-redes, o guarda-redes menos batido da La Liga. E, portanto, o A está como quer, não é? Porque é muito perto de Madrid. Queria só perguntar-te aqui ainda sobre o jogo. Estamos aqui a ver... Ou tivemos há pouco a imagem do, 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 do João Félix, que eu vou agora recuperar. O João Félix, no gol que marca e aqui pergunto se, se ficas com a mesma ideia, um, os festejos foram um bocado violentos. Ele marca o segundo posto ali em esforço, estica o pé, a bola entra, cai no chão, festeja no chão e os jogadores do Atlético foram lá fiembrar. assim, forte e fez-me lembrar quando ele marcou na luz e foi festejar com o irmão e o Samares ainda deu uns caldoços do irmão <risos> e ali deixando o irmão do Félix, que ainda está no Benfica, ali é, num, num estado miserável. E agora vi o miúdo Félix, aquilo é carinho ou foi, houve ali abuso dos, dos companheiros?
1: Pois, provavelmente até são uh, algumas apostas que se fazem no, no, no balneário, uh, o hum. João Félix já não marcava algumas, algumas jornadas, tem sido também uh, várias vezes descrito como difícil o, re o relacionamento uh, entre o Félix e o Simeone, mas não só, entre o Simeone, entre o Simeone e o Soares, uh, parece-me que os, os dois avançados não morrem de amores pelo seu treinador, até pelas uh, opções que às vezes são reconhecidamente uh, incompreensíveis por parte do Simeone, tipo, estar a empatar e, e tirar os dois avançados, estar a perder e, e prescindir dos dois avançados em campo, e, portanto, uh, havendo aqui, se calhar, esse tipo de situações, houve este, este festejo uh, de forma a, a dar a algum, alguma motivação, não é? E algum calor ao, ao João Félix. Também, quando se ganha, tudo, tudo parece correr bem, e, e aqui... Houve, houve a vontade de todos se, se juntarem e, e portanto, a presentearem o, o João Félix ali com uns mimos.
0: <risos> Tenham lá a calma com o miúdo. Pá. Aquilo foi quase bullying. O rapaz, até vimos a imagem dele a levantar-se, até estava meio atordoado. Mas muito bem, Atlético de Madrid, caminho do título. Olha, vamos recuperar os resultados da 20 jornada. Uh, já falámos aqui então do, do Barcelona e a sua vitória normal no Elts, o Atlético de Madrid a caminho do título. Falámos do espetacular Atlético de Bilbao uh, depois da vitória por 5-1. Vamos olhar ao, ao quadro total para depois passarmos aqui a outros uh, destaques, nomeadamente a vitória do, do Real Madrid. Mas uh, vamos começar então pelo Levante 2, Real Valladolid d'Oli 2. Um, o Valladolid continua a pontuar, essa que é essa. O Esca e Vilha Real 0-0. Sevilha eh, ganhou ao Cádiz 3-0, Cádiz agora eh, com mais dificuldade em surpreender as equipas de topo. A Real Sociedade voltou a empatar 2-2, depois de estar a ganhar 2-0, já vamos falar um, mais ao promenor sobre isso, queria aqui a tua uh, opinião sobre algo que tinha lido, penso que foi, no, na marca de ontem. O Alavés perde em casa com o Real Madrid, 4-1, o Sassuolo ganha ao Granada por 3-1, o Celta de Vigo e o Eibar acabam por empatar 1-1 e o Atlético de Madrid, como já vimos, ganhou, tal como o Atlético Bilbao. Se calhar antes de falarmos do Real Madrid, ia-te perguntar aqui o seguinte sobre a Real Sociedade Betis. Foi um jogo entretido de seguir, mas a ideia com que fiquei bateu certo com algo que eu li e já não sei quem é que escreveu no Twitter que o, a Real Sociedade acaba por ter aqui um grande problema de mentalidade. Não sei se é da juventude, não sei se é nem de experiência, mas quando estás a ganhar 2-0 na Liga Espanhola ou Betis, e já estás a caminhar para o fim do jogo, tu tens que segurar os três pontos, não, não podes ceder desta maneira. E tem sido muitos os jogos que a Real Sociedade acaba por ceder pontos, e menos aqueles em que vai atrás do resultado e ainda consegue somar um ponto. Porque é, é diferente o empatares... Uh, quando vens de uma situação de desvantagem em que acabas até por futejar como aconteceu com o Betis que o eterno Joaquim marca mesmo no fim do jogo e eles festejam o ponto conquistado e uh, por outro lado tens a Real Sociedade que parece que por cima do jogo quase o jogo todo quase o jogo todo não é exagero mas teve com o jogo controlado com dois 0 o que é que achas que falha ali na Real Sociedade? Será isto da, da juventude? Uh, ou é mais descomprometimento competitivo? Falta de missão? O que é que associas a isto?
1: Não, o jogo foi equilibrado na primeira parte, uh, independentemente de termos chegado ao, ao intervalo sem, sem golos, uh, estávamos a assistir a um, a um bom espetáculo. O início da segunda parte foi avassalador por parte da Real Sociedade. aos Exato. 12 minutos da segunda parte já ganhava por 2-0, e desperdiçou, bem, uh, quem viu o jogo uh, claramente ficou com a sensação que a Real Sociedade podia ter partido para um 3-0, para um 4-0... Uh, estou-me estou a recordar de uma perda do Guarazabel uh, o guarda-redes defende, depois na recarga o Gorozabel atira por cima o Porto sem ninguém na baliza ou, ou a dois metros da baliza cabeceia por cima, portanto a Real Sociedade desperdiçou uh, as chamadas oportunidades cantadas para fazer o 3-0 e depois lá está acho que fruto de alguma inexperiência leva com um golo aos 86 minutos e a equipa começou a tremer por todos os lados e, e e começou a perceber-se que uh, o Betis não só poderia empatar, como se uh, aquela velha máxima, se o jogo durasse mais um bocadinho, o Betis ainda saía de São Sebastião com, com os três pontos. É, é fruto da inexperiência. A, a Real Sociedade andou alguns uh, uh, meses no topo, a perdeu gás, agora não consegue ganhar com, com regularidade, é, é que nem consegue ganhar, nem é com regularidade, não consegue ganhar. Uh, parece-me que uh, começa a ficar a sensação de que é claramente candidato apenas a marcar novamente presença na, na, na Liga Europa, mas atenção, este Betis, independentemente de apresentar muitos problemas defensivos, começa a recuperar e vai aqui numa sequência de jogos sem, sem derrotas absolutamente fantástica, portanto o Betis está, está a melhorar consideravelmente, também é curioso que as duas equipas se vão encontrar esta semana, mas para a Copa, e, e em posições invertidas, porque é o Betis que vai receber a, a Real Sociedade. Aliás, acontece o mesmo com o Levante e com o Valladolid. O Levante agora vai ao terreno do Valladolid para, para a Copa. E, portanto, vamos ter aqui uh, bons motivos para, para continuar a acompanhar o futebol espanhol. Já agora, deixa-me fazer só aqui um parênteses a propósito de Copa, que isto parece-me que começa a ficar muito favorável para, uh, por exemplo, o Atlético, não só pelos, pelo sorteio, vai apanhando adversários de escalões secundários, mas pelo facto da equipa estar em grande forma e de o Atlético de Madrid e o Real Madrid já não estarem na, na, na competição, parece-me que começa aqui a ganhar contornos, e já estamos nos oitavos de final, não é? Para o Atlético, se calhar, marcar presenças em duas finais, a final que ainda não jogou e a final deste ano, vamos ver o que é que, o que, é que poderá suceder.
0: Era espetacular. É espetacular. Vamos ter uma
1: reedição da final do ano passado,
0: não é? Ainda pode acontecer, exatamente. Ficam um dois finais para, para jogar, isso seria espetacular para o futebol espanhol, para o futebol basco, neste, neste, neste caso. Falaste do, do Betis e, e sublinhaste bem, eu ia fazer depois esse sublinhado. O Betis, aqui com o Alcival, começou bem, baixou um bocadinho, agora está em recuperação. O João tinha chamado a atenção para isso. O Betis, a última derrota que teve no campeonato, aconteceu já há cinco jogos, cinco jogos para trás, e depois dessa, dessa derrota, o Betis tem um empate, duas vitórias e outro empate. Portanto, tinha perdido o, o jogo com o Levante um grande jogo 4-3, depois vinha duas vitórias, agora este empate arrancado. Lá está, como, como é um empate em que tu vens de, de uma desvantagem, acaba por ser um ponto de ganho, porque foi o jogo quase todo, a que a vitória ia, ia fugir. Um, e então, uh, tempo agora para falar do Real. Um, enfim, o, o, se o Barcelona está mal, o Real também não está muito melhor. Um, bem, a nível de contas não sabemos, porque ainda não veio assim nada de especial cá para fora, mas em termos esportivos, em termos anímicos... Um, Acontece aqui um misto de emoções, quer dizer, eles o, o Real Madrid, é verdade, no campeonato tinha, uh, tinha patado com a Sassuna, tinha caído vergonhosamente na taça, não é? Essa foi uma iluminação com, com estrondo, uh, mas recuperando aqui uma ideia que nós temos vindo sempre nestes episódios à terça-feira, é que depois quando tu vais já olhar assim com aquele ar crítico de, bom, deixa lá ver o que é que eles fazem agora, vão ao terreno do Alavés também aquilo não é um terreno fácil... Uh, perderam na taça, empataram no campeonato o treinador com Covid muitas críticas, o que acontece? 4-1 Real Madrid uh, ou seja, parece que as crises do Real Madrid nunca se estendem assim muito, não é? Uh, a resposta acaba sempre por vir com um estrondo e, e foi isto que aconteceu foi uma resposta forte e no fim do dia o Real Madrid tem os 40 pontos mais 3 que o Barcelona e está ali à espera, agora vai vai ter que esperar que o Atlético fraqueje para ir para a luta pelo título, mas pelo menos parece-me ter ali o segundo lugar controlado e estagna ali aquela queda livre, não te parece?
1: Sim, o problema para o Real Madrid é que o Atlético está a fazer uma época superlativa, porque o Real, bem vistas as coisas no campeonato, até nem está tão mal quanto isso, tem, tem 40 pontos, parece-me que 40 pontos em 18 jornadas é uma média de pontos acumulados justa e absolutamente regular, o Real Madrid não foi só ter caído da taça, foi nas condições em que caiu, não é? Esteve a ganhar e permitiu a, revir a volta, esteve a jogar contra a 10 e mesmo assim perdeu, sendo um adversário do, do, do escalão secundário. De qualquer das formas, quando estes meninos, e já não são meninos, uhum. ou já não são tão meninos quanto isso, se juntam e, e se resolvem uh, divertir, é absolutamente fantástico. Grande exibição de Benzema, mais dois golos. Modric sem grande, é azar com uma, com uma boa exibição, Tónico Rose também na, na linha daquilo que, que nos tem vindo a habituar, e portanto o Real Madrid a, a carimbar um triunfo sobre um Alavés, que teima em se reencontrar, já mudou de treinador, mas a mudança de treinador não, não contribuiu em nada para que este Alavés uh, subisse a sua qualidade futebolística. Perdeu 5-0 para a taça em Almeria, perdeu com o Sevilha em casa por 2-1, a de uma grande penalidade nos instantes finais, e agora perde uh, 4-1. Curiosamente, perde no dia em que fazia 100 anos, uh, o que é uma marca que não fica muito, muito bem. Este, este lá vez festejava 100 anos, queria festejá-lo de outra forma. O Real Madrid é uma das duas equipas que ganha fora, a outra foi o Barcelona, portanto, poucas vitórias fora, só duas vitórias fora nesta jornada, uma jornada em que até se marcaram bastantes golos, 34 golos, e o Real Madrid conseguiu cumprir. O Casemiro tinha marcado na primeira volta, mas na altura o Real Madrid, quando o Casemiro marcou, perdia por 2-0 no Alfredo e Stéfano, portanto, ali encurtou distâncias, Esta vez inaugurou o marcador e o Real Madrid embalou para uma goleada, portanto, o Real Madrid não só conseguiu regressar às vitórias, não só conseguiu impedir o Alavés de festejar no dia do, do seu centenário, como conseguiu uh, reverter, lá está, o resultado. Porque na primeira volta tinha perdido com este Alavés por 2-1 e agora ganhou por 4-1. É,
0: é, é, é. Aquela, é aquela velha máxima, não é? O Real Madrid, quando parece que estás para lhe dar a última pausada para meter ali a terra por cima, eles aparecem com força a mostrar que são o Real Madrid. Foi assim na Liga dos Campeões... Tem sido assim no campeonato, quando parece que a coisa pode descambar mais, eles dizem presente e, e mostram a pujança. João, no resto dos resultados aqui da, da Ronda 20, destaque para, para o Sevilha que ganha 3-0 ao Cádiz, mas sem grande história, porque o Cádiz, apesar de já ter surpreendido uh, neste campeonato, com vitórias uh, por exemplo contra o Real Madrid uh, e contra o Barcelona, uh, acaba por, uh, por ser um, um resultado normal. Queres destacar uh, um, alguma das performances de, do resto da, da jornada, uh, muitos, muitos empates também, logo a abrir a, a jornada e, e, e nos jogos também que já falámos. Quais são os destaques que fazes além destes mais mediáticos?
1: Pois já falámos sobre o Atlético, sobre o Atlético, sobre o Barcelona, sobre o Real Madrid, sobre o Real Sociedade Betis. Destacar os três golos do Sevilha ter sido, terem sido apontados pelo Youssef N. Nesri é o, Mais o, é o segundo head-trick do Enesri do e é o terceiro étrico trick deste ano o outro tinha sido o Soler um étrico trick penaltis no Valencia uh, Real Madrid uh, destacar ainda o facto do Wesca estar, estar claramente naquela uh, lá, uh, sequência de que não consegue ganhar não consegue sair do fundo e as coisas começam a complicar-se acho que foi uma oportunidade perdida para o Villarreal que dominou e acabou por sair apenas com um ponto do, do reino de Aragão. O Valladolid conseguiu quebrar uma sequência de quatro vitórias seguidas em casa do Levante, empata a 2, e esteve a ganhar por 2-1 até perto do fim. O Ossassuna regressou às vitórias três meses depois, tinha ganho no dia 24 de outubro pela última vez, ganhou no dia 24 de, de janeiro, e o Celta, o Celta que caiu também em, em desgraça, e, e parece-me que não está a conseguir uh, reerguer-se. Uh, Parece-me que o Celta está, está a enfermar de vários erros, e, e um dos quais é a falta do Aspas. O Aspas faz muita falta ao Celta, voltou a não ser uh, opção, e, e esperam ansiosamente os responsáveis do Celta, em particular o seu uh, treinador Codé que o Aspas regresse o mais rapidamente possível. Deixa-me só dar aqui uma nota para o Eibar, que fora tem muito mais pontos do que em casa uh, tem agora até um, um guarda-redes que, que bate grandes penalidades, não é? O Dimitrovic e só vai deixar de marcar as grandes penalidades quando falhar, segundo o seu treinador porque já falharam tantos que ele agora aposta no guarda-redes e diz vai continuar a marcar até falhar uh, mas o Eibar o tem muitos pontos uh, acumulados fora de portas e é a única equipa que marcou sempre fora tem 10 jogos fora e marcou nos 10 jogos fora, o que para uma equipa com, com, a, com as particularidades que este EBAR tem é sensacional, nem o, nem o Atlético, nem o Real Madrid, nem o Barcelona, nem o Sevilha marcaram sempre fora e já não estamos a falar de dois ou três jogos, são 10 jogos consecutivos sempre a marcar fora.
0: João, tu estavas a fizeste aqui um resumo perfeito, uh, só agora graficamente apoiando aqui na, na classificação. Uh, o, e já falámos várias vezes nisso, Atlético na frente, Real Madrid, Barcelona, Sevilha, Vila Real e Real Sociedade, já falámos detalhadamente uh, de, da situação dos primeiros seis. Depois ali o tal um, Iato, portanto, uh, Granada, Real, Betis, Atlético, Bilbao, até ainda ao Celta de Vigo embora esteja em queda, todos a apontarem mais para cima do que para baixo, porque estão nos dez primeiros lugares, portanto, tudo de olhos na Europa, Uh, à espera que Real Sociedade e Vila Real uh, vão perdendo mais pontos, e depois na segunda metade da tabela uh, cá embaixo é como tu dizes: o Wesca soma 13 pontos, já está a 4 do Elche, uh, e ainda por cima o Els tem menos 2 jogos. Portanto, para se ver aqui uh, o drama da, da, da luta pela descida da divisão em Espanha, e a seguir vem o Alavés uh, que também, mesmo com troca de treinador, não está em direita, como tu há pouco salientaste. Uh, leva 18 pontos, mas na luta pela descida, Ossassuna com 19, Valhalla Dolito com 20, Eibar e Valência, todos com 20. Nada, de, nada está decidido quanto a, antes para o e quanto à descida. Vai ser uma segunda volta muito animada e uh, destaque para o Valência estar aqui uh, envolvido nesta, nesta luta, porque não está fácil ganharem um, balanço e sair daqui. Queria apresentar aqui e partilhar aqui contigo. Também o um quadro das folhas limpas de guarda-redes, portanto, jogos a zero. Sem grande surpresa, o Black leva 11 jogos sem sofrer gols e, portanto, caminha para o tal prémio Zamora que o As fala. O Corretoado do Real Madrid com oito, tal como o Ramiro do, da Real Sociedade, com oito jogos sem sofrer gols. O Dmitrovic. Tem sete jogos sem sofregolos e agora marca penaltis, portanto, para quem faz a fantasy da La Liga é apostar no guarda-redes do Eibar, porque isto são muitos pontos acumulados para um guarda-redes. Depois, aí, uma nota para o Asenjo e para o Bonu, o Bono do Sevilha tem seis, aliás, são os dois, o guarda-redes do Vila Real e do Sevilha, com seis jogos sem sofrer gols Estes são os melhores guarda-redes da La Liga. Já agora vamos ver também os melhores marcadores e com este at-trick espetacular o Enesri, o marroquino do Sevilha, eh, soma 12 gols Metade desses golos foi em formato at-trick. Isto é espetacular para eh, o avançado do Sevilha. igualou o Soares. Luís Soares o eh, um reforço que se calhar que melhor vai simbolizar a época do Atlético de Madrid. O Messi, lá está mesmo no Barcelona, enfim, de terceira, o Messi leva os 11 golos, o Benzema com 10, o eterno Gerardo Moreno não falha, está aqui, mais uma vez, com o melhor marcador espanhol, portanto, à procura também desse prémio, e o Aspas, que se eclipsou com 9 golos. Ou seja, estes, estes intérpretes são praticamente sempre os mesmos, não há aqui grandes... Os dois
1: garras, o Moreno e o Aspas... Foram os dois últimos zarras e, portanto, estão ali na luta para perceber qual é que é o melhor marcador espanhol.
0: Precisamente. Uh, isto, feitas as contas, uh, vou só uh, aqui espreitar a próxima jornada, só para vos deixar uh, datas. Uh, começa a próxima jornada 21, começa na sexta-feira, vai até a segunda, os jogos na, uh, na sexta são é só um jogo, vai ali do Esca, duelo de aflitos, portanto, para ver quem é que aqui consegue roubar pontos. Depois no sábado, quatro jogos começa à uma da tarde, Eibar Sevilha, às três e um quarto, Real Madrid Levante, às cinco e meia, Valência Elche, às oito da noite, de sábado, Vila Real, Real Sociedade. Depois no domingo, uma da tarde, getafe e Alavés, às três e um quarto, Cádiz Atlético de Madrid, às cinco e meia. Granada e Salta de Vigo e às 8 da noite o tal Barcelona-Atlético de Bilbao, com um Atlético de Bilbao em grande forma e um Barcelona uh, no estado em que se sabe, portanto aqui acho que todas as atenções vão para Camp Nou e na segunda-feira fecha a jornada com o Betis ao João, é o Barcelona-Atlético de Bilbao e uh, depois os da frente que uh, chamam mais a atenção nesta jornada, não é?
1: Pois é, o Barcelona Atlético Bilbao, por toda a sua história, por serem duas equipas com um palmarés invejável, por tudo aquilo que se tem vindo a passar ao longo do último mês, parece-me que é o grande jogo da, da jornada. Depois, destaque lá está para a visita do líder a Cádiz, a recepção do Real Madrid ao, ao Levante, e esse sensacional Villarreal, Real Sociedade. acho que é um jogo também muito interessante de seguir, o Villarreal ainda não perdeu em casa e vai receber uma Real sociedade que está, está em queda. De qualquer das formas, é um jogo entre o 5 e o 6 e duas das equipas têm andado quase sempre lá em cima e, portanto, eu acho que vai ser um, um bom desafio para acompanhar no, no sábado à noite. O Sevilla vai aí por rua onde nos últimos anos não se tem saído muito bem. Uh, pelo menos na época passada esteve a ganhar por 2-0, perdeu por 3-2. A ver, vamos, o que é que o Sevilla poderá fazer naquela, naquela caixinha de fósforo?
0: Exatamente, os jogos para ver na Eleven Sports em Portugal, que nos traz uh, semanalmente, uh, não só os jogos, mas também os magazines e depois os resumos da La Liga, é aí que conseguem seguir com mais atenção tudo o que vem da La Liga. Um, olhando para a próxima jornada, uh, ficam aqui então os destaques do, do João Queiroz uh, e tal como eu tinha dito, uh, queria espreitar aqui os jogos da Taça do Rei que começam hoje. Não estou a conseguir chegar aqui ao site da daça da, da do Rei, mas tenho aqui a, a cabla com os jogos de hoje. Temos às 6 da tarde o Valhado Olí Levante, depois às 8 da noite Ginona e eh, Vilha Real e também o jogo Betis-Real Sociedade, que há pouco o João disse, que é... A repetição do jogo deste fim de semana para o campeonato, mas agora em Sevilha. Um, e aqui, João, das claramente favoritismo às equipas da, da, primeira, da primeira divisão, isto é, o Vila Real a passar o e às equipas que jogam em casa, ou podemos esperar aqui mais surpresas da Taça do Rei, que tem mais jogos amanhã, que eu já digo quais são. Aliás, deixa, vou já dizer uh, os jogos de amanhã: Sevilha-Valência, almeria Vallecano no barcelona uh, o Naval-Carnero-Granada e o Alcoiano. Atlético de Bilbao. Achas que podemos ter aqui mais surpresas, João? Pois,
1: parece-me que sim. Por aquilo que temos vindo a perceber das eliminatórias anteriores, nunca se sabe. É bom salientar que, por exemplo, o Girona, o Raio Vallecano, estiveram há pouco tempo na primeira divisão, portanto acho que vão complicar muito a vida uh, às equipas de, de primeira divisão. Acho que o Atlético acabará por seguir em frente. Não sei bem o que é que o Naval Carneiro poderá fazer frente ao Granada, mas teve sorte no sorteio. Uh, não que o Granada seja uma equipa uh, fraca, mas, mas, mas é uma equipa com pouca história e provavelmente será mais concentrada no, no, no campeonato. E, portanto, desse ponto de vista, a ver vamos o que é que, o que, é que esta equipa do do Naval Carneiro, poderá fazer frente, frente ao Granada.
0: São todos jogos para acompanhar também a meio da semana uh, entre as duas jornadas do campeonato. Uh, fica no ar essa possibilidade de vermos uh, o Atlético Bilbao de regresso uh, a uma final, tal como a Real Sociedade é engraçado. Uh, vamos ver se, se isso vai acontecer ou não. Um... Com aqui os nossos destaques do Campeonato, da Taça, João, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, também falámos aqui profundamente da crise do Barcelona, para a parte final do episódio de hoje, não sei se queres deixar aqui mais algum destaque.
1: Não, o, o mercado continua uh, aberto e, portanto, uh, é provável que nesta última semana mexa, mexa um bocadinho, uh, provavelmente teremos novidades no, no, no Valência, vamos ver se o Valência também a é passar por uma, por uma grave crise em termos financeiros, terá argumentos suficientes para reforçar o seu plantel e escapar daqueles lugares que, que são mais incómodos, não é? A equipa do, do Valência tem necessariamente que, que mexer. De resto, parece-me que uh, estarmos com, com as competições todas em aberto é, é, é positivo. O campeonato uh, demonstra-nos um Atlético pujante, mas nunca se sabe. Uh, o Atlético pode aqui ou ali tropeçar e curiosidade para percebermos o que é que dará então esse Barcelona Atlético na, na próxima, no próximo fim de semana.
0: É, vamos ficar muito atentos. Agora agradecer aqui ao Gonçalo Jesus que deixo, tinha deixado há pouco o seu comentário e tinha dito que, uh, mais que os resultados, ou a falta de resultados, ou... Uh, o andamento dos principais clubes, tipo o Barcelona e o Real, é a falta de espetáculo, o entusiasmo e competitividade à Liga, que está claramente em declínio. É algo que temos dito aqui. E o Fernando João...
1: dá uma entrevista a um jornal argentino e, e coloca o dedo na, na, na ferida. O Fernando Redondo diz que já nem tem vontade de ver futebol, porque agora é tudo muito esquematiza, esquematizado por professores e, 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 e falta a espetacularidade de outros tempos. E ele refere claramente ao tempo em que ele jogava.
0: Exatamente, é uma, forma, uma boa forma de reflexão. Mas queria agradecer aqui ao Gonçalo ter partilhado a ideia dele. Que nós também, também já explicámos aqui que concordamos. Inclusive, houve aqui uma altura da Liga em que até se marcavam poucos gols. Esta jornada até foi produtiva e o João tinha, já tinha chamado a atenção para isso. Portanto, resta-me agradecer ao João a presença dele aqui. Uma terça-feira, confinamento. Aqui estamos a tentar também ajudar a melhorar um pouco esta recolha obrigatória para quem gosta de futebol e para quem se interessa por futebol internacional, nomeadamente o espanhol, ficar um pouco mais por dentro dos detalhes, dos pormenores que o João sempre nos traz aqui todas as semanas. João, agradeço. Marco, encontro contigo para a próxima semana para falarmos das equipas que passarem a próxima vitória da Copa del Rei e também fazer o andamento da La Liga, que uh, vai ter aí jogos que prometem para o próximo fim de semana, vamos ver se o Atlético uh, acaba aqui por uh, cumprir as nossas profecias de, desde o verão uh, até agora. João, muito obrigado pela tua presença, mantém-te seguro, mantém-te em casa e uh, marcamos encontro para daqui a oito dias, João.
1: Ok, um abraço, João.
0: Já agora, o, o, o meu companheiro... Uh, que assina JJ Monteiro, é o homem que amanhã vai estar aqui a falar do futebol italiano numa, uh, no, numa globalização do Fever Pitch, falar com um espanhol sobre o futebol italiano, e João, já agora uh, vou-te apresentar uh, este, um, este companheiro de Espanha, um dia junta-se aqui para falar um pouco também sobre o futebol espanhol porque ele acompanha muito e é adepto do Atlético de Madrid portanto vamos contar com a presença dele num dos próximos episódios também para percebermos e para medirmos o pulso a um, um, um adepto que já sente o coração a bater pelo título de Espanha já sente Acho...
1: uma mão no, no, no caneco.
0: <risos> sim, já está ali a levantar a mão Olha, grande abraço a todos mais uma vez e obrigado por este último comentário e até para a semana, João. Grande abraço.
1: Um abraço.